Le hacen una movidita para que el café baje, ¿verdad? Y no los agarre el sueño ahí, ¿verdad? Eh, oremos, amados. Padre, gracias por la bendición, por el privilegio, por la hermosa oportunidad que tenemos de compartir, Señor, con los príncipes de tu pueblo. Sabiendo, Señor, que en todo tú tienes una manifestación de gracia, una manifestación de misericordia, una extensión de tu bondad y seleccionando, Señor, la porción perfecta para cada uno que viene de ti. Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón tu palabra y anhelamos, Señor, que tú seas glorificado en todo, que sigas hablando a nuestras vidas y que nuestras vidas sean, Señor, firmes y estables en tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén y Amén. Amén. Eh, gracias por la oportunidad que tenemos de poder compartir un momento con los príncipes. Hace una oportunidad que hace unos días estaba yo compartiendo con el liderazgo de la iglesia y, y, les, y les decía que cada uno de nosotros, al, al ser elegidos por el Señor, somos considerados como dignos. Y que el ser digno servidor del Señor es un privilegio que no cualquiera puede tener. Es algo que se alcanza en la medida que el Señor nos elige, nos llama, nos acerca, establece una relación con nosotros y nos permite que podamos ver no solamente su gloria, sino sus planes y sus propósitos. Anoche platicábamos que eh, una de las formas primarias de, de, de empezar a caminar es aprender la obediencia y la obediencia no es fácil aprenderla la obediencia eh, es uno de los desafíos más fuertes para toda, toda persona ah, puede decir yo soy obediente pero a la hora de, de, de contextualizar o decir hay que hacer esto hay que hacer lo otro tengo mi propio criterio sobre las cosas y la obediencia es seguir instrucciones precisas y hacer como se dice. Ah, no sé si ustedes han oído un término que se llama soberbia. ¿Sabe qué es la soberbia? La soberbia es la media obediencia. Porque la, la soberbia es, hago las cosas, pero las hago como yo quiero. No como me dijeron que se hiciera. Entonces, eh, una de las principales formas de poder iniciar el servicio al Señor es eh, aprender a oír. Tenemos que aprender a obedecer. Eh, para, hay que oír para aprender. Hay que oír para, para ver. ¿Se recuerda usted que le dijeron a, 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 a los discípulos de Juan? Les dijeron, vayan y díganle a Juan lo que ven. Entonces, díganle, el que oiga lo que ustedes ven. Eh, hay que aprender a oír para poder practicar. Hay que aprender a oír para poder proclamar. Eh, hay que aprender a oír para entender y comprender las cosas tal como son. Hay que aprender a oír para poder hacer las cosas y uno de los, de los marcos más fuertes es aprender a oír para poder creer. Porque dice Romanos 10, 17, que por oír 
viene la fe. Entonces, el, el, el oír podría decirle de esta manera que es la llave para abrir la puerta a los propósitos de Dios. Porque en la medida que es una llave, ¿por qué? Porque les va a abrir todos estos prospectos o todas estas cosas que, que hay que ver, que hay que oír para aprender, para proclamar, para entender, para hacer. Entonces, como que el, 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 el oír es como la fase inicial para empezar a hacer. El, el liderazgo, yo no mucho le llamo liderazgo en la iglesia porque la Biblia a los que dirigen les llama príncipes, a los príncipes de su pueblo. Cuando se está hablando de príncipes, se está hablando de un nivel de dignidad. Y la dignidad no es un derecho. La dignidad es un estatus que Dios nos da. Es un nivel que Dios nos da. Y ese estatus ese de dignidad, yo le comentaba a los hermanos acá y les decía que la dignidad lo, lo sustentan los, los principios. A mucha gente dice es que faltan principios, faltan valores, es lo que dice la gente. Pero a veces no sabe ni qué es el principio ni cuál es el valor. ¿no? Entonces, el, los principios que, que sustentan esa dignidad en Jesús para nosotros es que Dios nos dio acceso a la vida. La vida es un principio. Nos dio a nosotros acceso a la libertad. Nos sacó de la esclavitud. La libertad es un principio. Nos dio acceso a la justicia. La justicia es un principio. Nos dio acceso a, al amor. Nos, nos dio acceso al dar. Nos dio acceso a los principios. Y los principios son no, no son solamente fundamentos de nuestro derecho o de nuestro de nuestro estatus, sino el, el principio viene a ser la revelación de la entidad que nos hace a nosotros dignos. Es decir, Jesús. Jesús es, es la vida. Jesús es la libertad. Jesús es nuestra justicia. Jesús fue dado por amor. Jesús, entonces, viene a ser ya no un, un, un concepto, sino vienen a ser una entidad que representa los principios de Dios para mostrarnos a nosotros nuestro nivel de dignidad. En todos los países del mundo, eh, los, los, los derechos constitucionales que le quieren dar un estatus a la ciudadanía, eh, eh, basan sus leyes, basan sus leyes en, en los principios estos, en la vida, en la libertad, en la justicia, Ahí, ahí aparece el derecho civil, el derecho procesal, el derecho penal. Aparecen todos basados sus leyes en los principios. Y los principios eh, eh, que dan a luz las leyes, las leyes son para generar en nosotros una, una conducta. Por ejemplo, yo les decía que si de aquí van ustedes con su carro y ahí dice, stop, párele. Porque si usted no para... ¿Qué, qué, ¿Qué dice? La ley dice que usted pare ahí. Entonces, si usted no para, compromete su vida, compromete su libertad, compromete la justicia, compromete los principios. Entonces, usted tiene que ir a, stop, párese, ya, ahí, cumplir la ley, porque eso va a formar una conducta en nosotros. Cuando ya se forman las conductas, entonces en nosotros ya tienen, se empiezan a evidenciar los valores que la ley dio a nosotros como príncipes. ¿Cuáles son los principios que, que, que están enumerados los de 
Ahora vengo y ya se generó la ley y ahora vienen los valores. ¿Los valores cuáles son? La responsabilidad, la diligencia, el respeto. Entonces, esos vienen a ser valores. No los voy a decir todo solo, lo estoy platicando mientras quiero entrar en, en lo que quiero platicar con ustedes. Entonces, cuando, cuando ya ustedes ejercen los valores, dan a luz un testimonio. Eso partió de una dignidad. Entonces, quiero dejar un principio fundamental hoy. No los hace Dios indignos a nadie. Dios nos hizo dignos por medio de Jesucristo. Y eso no se puede invalidar. El único que lo puede invalidar es usted. Porque el único que se puede hacer indigno es usted. Pero Dios ya lo declaró a usted digno. En esa dimensión de dignidad. ¿Cómo, cómo me va a declarar yo indigno? Sí. Cuando ya no participa en sus proyectos y en los propósitos de Dios, usted se hace indigno. Para explicar. Dijo el Señor y llamó a sus siervos y les dijo, vayan y díganle a los que fueron considerados dignos que el banquete está preparado. Y unos dijeron, ah, me acabo de casar, otros compré una millunta de bueyes, hoy estoy ocupado. Los que fueron considerados dignos no fueron al banquete. Bendito Dios por eso. Porque Él quería mostrar su bondad hacia nosotros. Porque cuando Él ve que los que habían sido considerados dignos, Israel, no, no se sintieron dignos porque estaban en sus propios proyectos, en sus propios quehaceres, no fueron a lo que habían sido considerados dignos. Entonces, vayan a los cojos, vayan a los, a los homeless, váyanse a todos esos y tráiganselos para acá. Ellos no habían sido considerados dignos. Ahora vengan. Así estábamos nosotros, puros hombres. Entonces dice la palabra y lo, 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 lo asienta el apóstol Pablo cuando dice en Efesios capítulo 2, verso 8 hasta el 16, ustedes son salvos por fe y por gracia. Y eso es un regalo que Dios les dio. No, no, lo, no se lo ganaron ustedes. Dios les regaló a ustedes la salvación. No es por obras para que nadie se gloríe. Ahora va, porque ustedes estaban lejos de la ciudadanía de Israel. Ustedes no eran ciudadanos israelitas. Ustedes no eran de la genética israelita. Ustedes estaban lejos de los planes, de los proyectos de Dios. Ustedes andaban en el mundo sin Dios, sin fe y sin esperanza. Eso está diciendo. Pero ahora fueron considerados dignos y acercados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el privilegio de ser nosotros elegidos y llamados a estar en la casa del Señor debe ser considerado como un estatus de dignidad que Dios nos está regalando por amor de su nombre. Y que nosotros tenemos que saber que no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que yo debo hacer desde la perspectiva natural, sino que hay un manual de vida que es la palabra, la que me va a enseñar a hacer las cosas como quiere que se haga en el plan divino de Dios. 
porque todos tenemos un criterio. Por ejemplo, para los que de repente fuimos a la escuela, nos enseñaron una forma de pensar, nos enseñaron una forma de analizar, una forma de hacer crítica y una forma de poder concluir un asunto. Pero en el asunto natural ya no entra la dimensión de lo espiritual. Porque lo espiritual tiene un criterio. Y hay cosas que, que no las vamos a entender de lo espiritual, pero que si obedecemos, a la postre vamos a ver las cosas. ¿Cómo plantearlo? Como que fuera como ciego uno alguna vez, ¿verdad? Moisés, um, dice la Biblia que caminó en todo el proyecto de su llamamiento, caminó como viendo al invisible, dice. Entonces, ¿qué decía él? Que no miraba nada. Pero obedeció. Pero el resultado final, la conclusión final, es alcanzar el plan de Dios. Aunque él, por causa de algunas cosas que podríamos platicar como líder o como siervo, ya no alcanzó. A él le, dijeron, le dijo el Señor, tú vas a meter a ese pueblo a, a Canaán. Y de repente, en ese proceso de llamamiento, allá en Meriva, que el pueblo estaba pidiendo que les dieran agua, que agua, agua, y, y ellos, ellos eh, recibieron la instrucción del Señor, bueno, más bien Moisés, y le dijo el Señor, háblale a la roca y la roca les va a dar agua, y la roca es Cristo. Y Moisés vino con Aarón y se pararon frente al pueblo y les dijo al pueblo, ¿no podemos Aarón y yo darles agua de esta roca? Y golpearon la roca. No es tanto el problema haber golpeado la roca, sino la expresión que se echaron. No podemos Aarón y yo, la gloria no la estaban dando al Señor. Entonces viene el Señor y le dice, Moisés, vete a la, a, la, a la tienda de reunión y ahí hablamos, le dice. Algún día sus papás le dijeron, en la casa hablamos. Y uno oraba para que se les olvidara, hermano. De todas maneras le fajaban a uno, ¿verdad? Pero no se les olvidaba, no respondían la oración. Cuando llegó allá a, a, a la tienda de reunión... Les dijo, por cuanto ustedes no me honraron, no me dieron la gloria, no me dieron la honra delante de ese pueblo que es duro de servicio, es decir, duro para obedecer. Moisés, no entrarás al pueblo, ni tú a la tierra prometida. Y dice la Biblia que Moisés le rogó tres veces al Señor. Y el Señor le dijo, basta Moisés, no hablemos más de este negocio. Dije, no entrarás, no entrarás, solo vas a subir al monte y la vas a ver de lejos y no más. ¿Tú quisieras ver de lejos el plan que Dios te prometió ver? Hay dos cosas fundamentales, una, obedecer y segundo, darle siempre la honra y la gloria al Señor. Nunca digamos, haz que yo soy bueno, yo hice esto, hice lo otro. Yo les voy a dar un testimonio. 
Dice la Biblia en un proverbio que la prueba del hombre es cuando le entregan gloria, dice una versión. La prueba del hombre es cuando lo adulan, pues, ¿verdad? Y la adulación es cuando dice, ah, es que usted es bueno para esto, para... ¡Hala, cómo logró eso! Y el otro, ah. Le voy a dar un testimonio. La iglesia, yo trabajé eh, un tiempo, como unos 20 años, eh, en obras de ingeniería haciendo edificios, puentes, carreteras, eh, escuelas. Pero mi objetivo era decirle, Señor, glorifica tu nombre. Yo no te voy a diezmar. Yo no te voy a diezmar. Yo no quiero cargar al pueblo con la responsabilidad del plan que tú me diste. Porque él me habló. Yo estaba en un, en un templo de 10 por 20 metros. 10, estamos hablando que 30 pies por 60 pies. ¿no? Pequeño. Y el Señor me habló y me dijo, te voy a dar un, un lugar 32 veces más grande que este. Y este tamaño va a ser el altar donde yo voy a glorificar mi nombre. O sea, de, de, de 30 por 60, un altar es grandísimo. Entonces, solo pensar, eh, yo, yo, yo conozco de costos. Entonces, pensar en costos, no tenía, para empezar no teníamos ni el terreno. No teníamos ni el terreno. Y éramos como 35 hermanos. Y yo le dije a los, a los, a los, a los, a los siervos que me acompañaban, así como están ustedes. El Señor me habló. Y me dijo que busquemos un terreno por lo menos de una hectárea. Y todos se rieron. Y me habló que vamos a comprar un terreno grande porque vamos a hacer un auditorium y va a tener su estacionamiento y áreas de jardines y me mostró de la manera en que lo vamos a hacer. Yo sé de planos, yo sé de diseño, yo sé de cálculo, yo sabía que era una inversión millonaria. Difícil en las circunstancias nuestras. Pero si Dios lo habló, Dios lo hará. Entonces le dije, Señor, yo no, la única forma que puedo hacer es lo que tú me has dado como formación y yo no te voy a diezmar. Y me dio un rema de darle a él el 90% de mis ingresos empresariales y yo quedarme con el diezmo. O sea, lo hicimos al revés. Y era mucha plata. Pero la inversión en el auditorio era mucha plata. Incluso mi hijo quería una X5, una BMW. Max Fire, aunque sea, quería, ¿verdad? Aunque sea. Aunque sea quería. Y el día que la fuimos a ver, tenía la plata. Y me dice, Daddy, comprala de una vez. Espérate, vamos a ir a ver otra. 
vamos a ver, vamos a ir a ver otra. Era del año, era linda. ¿verdad? Y me dice, ¿de una vez nadie? Pues él ya sabía. Que si había una oportunidad en Dios, prefería invertir en el Señor. Nos fuimos a, a almorzar. En eso me llamó el arquitecto al que el, el, la, las almas de acero las importan de Miami y las hacen allá, allá. Ah, me llamó el arquitecto que yo le había enviado el diseño y la, el cálculo estructural de la, del auditorio y me dice, mire ya tengo la estructura pero necesito plata la ex file <risa> papá ¿qué es mejor? ¿el gasto o la fuente? ¿qué dice usted? la fuente démosle a la fuente solo la estructura valía la export entonces eh, fuimos y eh, así nos fuimos hubo una, un anciano que, que me dijo era una ayuda ministerial ¿cómo piensa usted que vamos a hacer eso? ¿usted quiere que va a vender tamalitos? ¿que va a vender chuchos? ¿que va a vender eh, 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 enchiladas, no espere eso de mí. Yo lo volteé a ver y le dije, tu, pie, tu fe está debajo de las piedras. Tú no has conocido a Dios. Porque si no estás dispuesto a hacer lo mínimo, es una forma de rechazar el plan de Dios en tu vida. Y la Biblia dice, el que me rechace aquí, el que me niegue aquí, yo lo voy a negar allá. Pero tú, yo no necesito de ti, yo necesito del Señor. Él fue el que encontró el terreno. Ya había un terreno, dijo, allá está un terreno, allá está un terreno. Vamos a verlo, le dije. Y cuando yo lo empecé a ver desde la panorámica, Dije, ese es el, el, el terreno que el Señor me mostró. Pero estaba lleno de acacias, estaba lleno de espinos. Y yo y llegamos y, y estaba un guardián que cuidaba ese terreno. Le dijo, dime permiso, voy a pasar a ver el terreno. Sí, me dijo. Y me quité los zapatos y empecé a caminar y el que iba, este, este, esta ayuda, se va a pinchar los pies. Se va a pinchar los pies. Yo dije, este no sabe lo que está haciendo. Escrito está en la palabra que todo lo que tu pie pisare será vuestro. Y le dije, Señor, este terreno no lo venden mientras no, no tengamos la provisión para comprarlo. Y le dimos dos vueltas. Y no me pinché los pies. Y estaba lleno de espino. Cuando terminamos, me dice, porque era bien atrevido. dice, pastor, usted es bien loco. Sí, le dije, oigo voces. Miro cosas. Ajá. Puede ser que, que desde tu perspectiva sea una esquizofrenia. Porque la esquizofrenia desde el punto de vista físico es pérdida de contacto con la realidad. Perdí el contacto con tu realidad, pero yo tengo el contexto de otra 
realidad. Bueno, eh, ahí empezamos y les voy a contar. El terreno era de una viuda que estaba endeudada y que no podía pagar su deuda y yo tampoco le podía pagar el terreno. Vamos igual. En 1999 yo hice una casita que para irme a vivir, pero mi esposa dice, papá, está bonito el lugar, está lindo el lugar, pero me queda lejos del colegio, me queda lejos de mi trabajo, me queda lejos. Ok. Me fui a Chicago. Y me invitaron a, a una iglesia de, los, de la línea de los hermanos de Gigi Ávila. Estoy contando eso porque el mover de los ministros, el mover de los siervos. Y yo nunca lo conocí a él, ni conocí a la esposa, sino que nos habían juntado en una estación de radio. Y a mí me habían invitado a un programa de radio de, de 30 minutos. Y yo di una enseñanza ahí. Y, y, y a él le tocaba el siguiente programa y me dijo, quédate, 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 me gustó esto que dijiste, me gustó. Y me, y me dice el hermano, si, si quieres quedamos, quedemos. Hay que oírlo. Y lo oímos, me dijo, gracias que te quedaste, eh, quiero invitarte a la iglesia a predicar hoy. Tuve que llamar al apóstol Sergio y decirle a mi apóstol, me está invitando. Estábamos en el primer retiro internacional de... Andame, si te invitaron, andame. Y me fui. Había un tráfico. Yo no tenía nervio ni pena porque como yo no sabía a dónde iba. Pero al fin, vamos tarde, me decía, vamos tarde. Y él agarraba al timón y vamos tarde. Está bien, vamos tarde. Pero en el camino empezó a revelar el Señor algunas cosas. Tú no vas a predicar. Y yo bajaba a mi mente el tema tal, mi tema tal, mi tema tal. Y ninguno me quedaba, ninguno me quedaba. Ya cuando ya me, me estaba cansando de tanto pensar, el Señor me dijo, no vas a predicar. Yo dije, entonces, ¿para qué voy? <ríe> cuando llegamos estaba en lo mejor, la alabanza. Yo decía, alegres esos hermanos allí, alegres hermanos. Y, y me, me sentó así en la orita, yo sentado. Y después subió y dijo, hoy el Señor va a hacer cosas grandes, hermosas y maravillosas. El Señor me habló, el pastor empezó a decir, yo, yo no tengo nada. Lo, lo que el Señor nos trae hoy es maravilloso. Y yo no tenía nada. Y yo decía, Señor, pero si a este le revelaste, dámelo. No le atino. No le atino. Entonces, me entregó el tiempo y yo sin nada. Y le dije, pónganse de pie. Y le dije, vamos a adorar un momentito. Ahora conmigo. Empezamos pues. 
Cuando volteo a ver así enfrente, vivo, miro a esta mujer que está enfrente. Y vi las cosas que se movían. Ya empecé a sintonizar, ahí sí ya empecé a sintonizar. De verdad le dije, yo soy la tercera persona que el Señor te habló que había de decirte y confirmarte. O vuelves a la visión de tu marido o te enfermas hoy. Y ella empezó, no sé si a danzar o a manifestársele, pero. Y empezamos a orar, porque la primera persona que vino te dijo esto, esto, esto y esto. La segunda te dijo esto y yo soy el tercero que vengo a decirte lo mismo. Porque tú no estás en la visión de tu marido, tú estás en tu propia visión. Y eso es, ha hecho que las cosas no salgan en el plan de Dios. Así que hoy, ¿quieres o no quieres? Bueno, que sea sobre ti lo que el Señor designó. Y esa mujer era rubia, pero se puso roja, 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 roja. Y se fue pues, ¿verdad? Tenía una fiebre. Empezó la liberación de otros tres que estaban por ahí y, 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 y el Señor empezó a orar, a orar de una manera poderosa. ¿Qué, qué, qué creen, hermanos? Yo busqué al pastor. ¿No estaba el pastor? Yo, yo buscando al pastor que me ayudara. No. ¿Qué sea la que yo le había dicho esas cosas a la esposa del pastor? Ya me había metido en el callejón de las trompadas. <risa> y el pastor estaba, cuando ya lo encontré, estaba orando y llorando ahí atrás. Pero la mujer estaba encendida en una fiebre horrible. Y le dije, tu esposa la va a sanar el Señor cuando diga que sí quiere. Pero te tengo una mala noticia. No es para el ministerio. Tú te casaste con ella contra la voluntad y la dirección del Señor. Porque las personas que te dijeron que no, porque eras un príncipe, necesitabas una del reino. Entonces tomaste una decisión equivocada. Entonces te espera una separación. Terminó el tiempo. Dios los bendiga. Gracias a Dios que yo me tenía que ir y que no iba a regresar. Pero me dijo, tengo una palabra del Señor para ti. Yo dije, se va a vengar, va. Yo te vi al pie de una sierra. Vi la obra que Dios está haciendo en ese lugar. Cuando tú empezaste a hablarle a mi esposa, el Señor me habló. Él es tu maestro en muchas cosas de esto. Y vi cómo las gangas les enchicaban las maras, cómo las gangas llegan a, a la iglesia. Vi cómo las prostitutas llegan a la iglesia y se convierten, y se convierten. Pero vi 
una casa que es nueva. Dice el Señor que esa no es la casa que diseñó para ti. Mira, lo estaba contando en la casita que había hecho. Esa es para la obra. Yo dije, ¿a quién se la tengo que dar? Y dice el Señor que te entregó los planos completos, pero faltan dos revelaciones todavía acerca de los planos. Fue muy certero en todo lo que estaba diciendo. Y yo lo anoté. Entonces, cuando esta viuda viene y me dice, pastor, cómpreme el terreno, ya estoy en jurídico con el banco, me van a quitar mi almacén, me van a quitar mi casa, y lo único que tengo para vender es ese terreno. ¿Ok? Si usted me da 112 mil que necesito para pagar, y 10 mil a final de mes, después páguenmelo como quiera, dijo, y como pueda. Y yo le traspaso de una vez. Y así el señor, pero no tengo dinero. Yo estaba como en la canción, no tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar, dije, ¿verdad? Pero... <risa> mañana siguiente aparece un hombre que yo lo había ayudado en un tiempo que había estado en gobierno que le había dado la ejecución de 10 escuelas y había ganado por lo menos un 2.5 millones él ¿verdad? Ah, y no lo volví a ver fue en el 94 y no lo volví a ver de repente esa mañana llegó como a las 6 de la mañana loco esto más a la puerta y le Salí en un balcón. Hola. Un momentito nomás. Pues. Y entró. Mire, yo no sé qué problemas tiene usted. Primero le quiero pedir perdón que después de que usted me dio un gran trabajo y un gran capital, no volví ni siquiera para agradecerle. Pero fíjese que el Señor anoche puso en mi corazón una angustia y una tremenda pena por usted. No sé qué problema tiene. No tengo problema. Pero en fin, ahí mire usted qué hace, dijo. Pero aquí le traigo un par de sobres, dijo. Mire, si no lo quiere regalado, me lo paga cuando quiera. Pero ahí está eso, que le sirve. No sé qué pena tiene. Solamente eso vino y se fue. Como a las nueve de la mañana. Ni los bichos los metí entre la mano. Como a las nueve de la mañana me volvió a llamar la viuda. Pastor, ayúdeme. Yo sé que lo quiere para la casa del Señor. Espérenme. Solo 112 mil quiero. Ay, solo 112 mil. Espérenme, le dije. Y saqué la, el sobre. Sumados daban 127 mil quetzales. Ah, sí lo tengo, le dije. Ahora solo faltaba que tuvieran cheque, fondo los cheques, ¿verdad? <risa> Mañana llego, dijo. Le hago el traspaso y ahí me lo paga cuando quiera. Y fue la señora. Le compré sus cheques de caja para que no cargara efectivo. Le preparé todo. 
¿Qué creen? 112 mil le di a ella. 10 mil que guardé porque no tenía la plata para pagarle a fin de mes la, la, la letra que me había pedido. 122 mil. Y 5 mil me cobró el notario por hacer toda la gestión. Compré sin dinero. Compramos sin dinero. Y la casa. De repente apareció este atarantado que nunca fue a la iglesia, ¿verdad? Y me dice, óigame, busco una casa, pero que sea bonita. Porque mi esposa y yo queremos venirnos a vivir acá. Pero previo, cuando hicimos el negocio, el señor había sanado a su hija de una diarrea. Antes de hacer el negocio, le dije, ¿tú tienes una hija, verdad? Sí, tengo una hijita. Está tianita y, 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 y está enferma. Tráela, le dije. Oramos por ella porque dice que los pediatras no le encontraban la causa de su diarrea. Y estaba constantemente, semanalmente poniéndole sueros, 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 porque se deshidrataba. Y ese día oramos y el Señor la sanó. Entonces, miren, cuando anda buscando la casa, yo le dije, yo tengo una casa. Y me recordé de este bandido de Chicago. Y me dijo, esa es para la obra. Entonces le dije, ahí está, se la rento. ¿Cuánto? Pues tanto. El tiempo que estuvo ahí, pagó los 127 mil de la renta. Entonces vean, ¿qué quiero decirles con esto que les estoy diciendo? Cuando ustedes empiecen a comprometerse en el plan de Dios, no es como ustedes piensan que Dios va a hacer las cosas. Dios las va a hacer a su manera. Les va a ir dando la provisión necesaria para que ustedes estén preparados para la ejecución. Y ninguno de todos los que dan va a quedar sin recompensa. Yo tenía ocho maestros que vivían rentando y les dije, vengan, voy a orar por ustedes. Si Dios está haciendo una casa, nosotros vamos a hacer la casa del Señor. La palabra le di, dice que llegó el profeta y le dijo a, a David, si tú me haces una casa, porque sostén tu corazón, yo te voy a hacer una a ti. Entonces eso es para ustedes. Y empezamos a orar. ¿Y qué creen? No solamente ellos, muchos de la iglesia tienen su casa propia. Y él me dijo, Señor, esta es una casa de prosperidad. Esta es una casa de bendición. Pero yo no le saco el dinero a la gente, como lo hacen los de Maldonado. <risa> manda tu siembra, manda tu semilla. <risa> no, es, es otro nuestro asunto. Cuando los príncipes se preparan para hacer la obra del Señor, Dios tiene todo lo necesario para bendecirnos. Todo, todo. Entonces yo quiero decirles que una de las, de las primeras fases en las cuales tenemos que partir como, como príncipes del pueblo es que necesitamos aprender a obedecer, aprender a saber que Dios tiene planes que, a los cuales nos ha hecho dignos de participar y que nos tiene la oportunidad no solamente de que demos, sino que dando es como recibimos. 
Esto, para concluirles ese punto testimonial, um, un tiempo como unos tres meses antes de cerrar la empresa porque tenía muchos quehaceres y ya no podía seguir en la cuestión de ingeniería, aparte de que se había vuelto muy corrupto el asunto. <risa> eh, quería dejar eh, valuada la empresa a, hacia un margen de mayor rango de inversión. Pero para eso el Estado le manda a uno eh, auditores y evaluadores para poder ver tus bienes tus, eh, y tus movimientos para ver a cuánto calificas. Cuando yo entré a la oficina, vinieron, hicieron todo. Esto es mío, esto es esto, es esto, es esto. Fueron a evaluar y todo. Cuando yo entré, el contador, auditor que tenía la empresa, entró, entré y estaban llorando. Los dos eran cristianos, una hermana y un hermano. Estaban llorando. Yo dije, ¿ustedes qué tienen? Nosotros somos testigos de que usted dio el 90% de que lo que entraba acá era el 90% para la inversión de la iglesia. Y vengan y me explicaron, Dios le está diciendo a usted que no le dio el 90%, que usted le dio el diezmo. ¿Por qué, muchachos? La plusvalía que agarraron sus bienes compensan lo que usted le dio al Señor. O sea, el Señor no se lo dio en dinero pero se lo dio en valor agregado a cada una de las propiedades. Entonces ellos estaban llorando, y yo como no sabía de contabilidad ahí. ¿no? Dios, mostrándome, no es tu esfuerzo, no es tu deleite. Por eso les decía, usted pensará, ya se perdió. No, no, no. El problema está, el problema del hombre es cuando lo adulan. El problema del hombre es cuando le dan gloria. El problema del hombre es cuando le dicen que él es bueno. El problema del hombre, porque puede perder de vista que el dueño de la honra y la gloria es el Señor. Y debes pasar como desapercibido. Desapercibido. Yo no iba muchas veces a decirle, hermano, viera el templo que Dios nos dio, bien. No, no, no. no. Algunos decían, ahí estamos en el templito. Ahí estamos en el templito. Pero de repente el apóstol se le ocurrió decir, muchas vamos a hacer en huevo el, el estudio de pastores. Había gente que no me hablaba. Pero después que fue el estudio de pastores en huevo, ¿qué tal vos? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué, qué lindo el templo, vos, qué hermoso. Y, y mira que no se vale. No se vale, porque tú vales como príncipe, tú vales como persona, tú vales como parte del cuerpo de Cristo, no por lo que tienes, no por lo que has hecho. Por eso vuelvo a Efesios, no es por obras, sino porque que Dios nos regaló el privilegio de poder servir, de poder servir. ¿Cuánto tiempo voy a tener para esto? Dale, pues, dale, pues, Ya maté el tiempo en el testimonio, muchachos, ¿verdad? Entonces, miren, pues, 
¿cómo, ¿cómo la gente pierde de vista? A mí me empezaron a decir, ¡ala! O si, ¿cómo se te ocurrió esa cosa? No, a mí el Señor me la reveló. E incluso cuando yo hice la fachada del templo, ya iba terminando la, la cuestión de. Ya estaba el diseño, estaba todo, y estábamos construyendo el segundo nivel de la fachada, donde iba a estar el laboratorio y el, el ensayo de danza. Y el Señor una noche me dijo, mi siervo le puso dos columnas al templo. Doscientas quince columnas le puse yo a ese. Pero me dormí en mi éxtasis. Y le digo, me oí otra vez la voz que me dijo, Salomón, ya me lo dijo más serio, Salomón le puso dos columnas al templo. Y medio dormido volví a contestar, 215 tiene, tiene el templo ahí. Pero como a las 3 de la mañana volví a oír otra vez. Entonces mejor me levanté y dije, a ver, yo ahí, ¿eh? templo, columnas, templo de Salomón. Y me apareció. Cuando, cuando Salomón terminó de construir el templo, puso frente a los capiteles dos columnas, Boaz y aquí. ¿Qué significa Boaz? ¿Qué significa Yaquim? Boaz, el que te redime, el que te compra, el que te salva. Yaquim, el que te da un nombre, el que te hace grande, el que te prospera. Chico, le dije yo. Y ahora, ¿cómo integro las columnas? ¿Cómo las hago que no me queden muy esbeltas? Y que no me queden muy gorditas. ¿Cómo las distribuyo al frente? Tenía que cambiar una cuestión estructural arriba. Y cuando yo estaba diseñando el, el cambio, me dijo el Señor, Aarón usaba una mitra. ¿Qué? ¿Y de esto qué? ¿Qué si lo que era era que yo tenía que echarle la, el diseño de la mitra al templo frontal? Y las dos columnas. Bueno, lo hice así. Tiene una leve levantada al centro, sí. Tiene las dos columnas. Y yo estaba haciendo el cálculo matemático para ver lo proporcional que podía. Las, las, las colocaciones y los espesores. Todo es matemática, entonces tenía, estaba calculando. Y, y, y llegaban siempre a interrumpirme. Entonces, y yo metido en mi matemática. Entonces, cuando me dice, 24, hombre. ¿verdad? Y eran 24 pulgadas. Y cuando yo hice el cálculo, 24 pulgadas. ¿Cómo hacerlos? Dios tiene el control del más mínimo detalle. Si tienes la capacidad de prestarle oído a lo que quiere hacer. Lo que quiere hacer contigo. Lo que quiere hacer con tu familia. Lo que quiere hacer en tu trabajo, en tu empresa. 
lo que quiera hacer en cualquiera de las áreas donde te tengas que desenvolver, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. A veces te va a poner hasta un trabajador que te saque la chispa. Te va a poner hasta un trabajador que te saque lo que hay en tu alma. Y a veces hasta me lo despacho, me lo echo, dice. No, si es tu lijita. Ajá. Cuando es más fácil quitarme la lija que dejarme lijar. Como ministros, como siervos, como, como, como príncipes, nos van a trabajar. Porque los príncipes sostienen la verdad. Miren, a los príncipes les enseñan a no comentar en público. Ustedes han visto esto de la reina de Inglaterra, ¿no? ¿Cuál es la rebelión que tuvieron? Porque ellos tenían formaciones de no comentar en público, porque metían en clavos a la corona. Entonces, cuando los príncipes no aprenden a no comentar en público, eh, desarrollan un virus, como la gripe, como el COVID, que se llama inconformidad. Cuando los príncipes hablan en público, desarrollan inconformidad entre todos. Hoy se contaminó uno, mañana hay dos, pasado tres, cuatro. El comentario externo hace que la gente se contamine, se infecte de inconformidad. Y la inconformidad no se queda ahí. Oiga bien, ese es peligro de príncipes, es peligro de líderes, es peligro de siervos en la casa del Señor. No pueden comentar cosas en las cuales no están de acuerdo, sino ir a la autoridad. Por eso es la obediencia, por eso es la sujeción. No estoy de acuerdo con esto. Tienen derecho a, a, a diferir o a, o a recibir una explicación de la razón por la cual se hace así porque son considerados dignos de participar del trabajo. Entonces, cuando se, se engendra un virus de inconformidad, la inconformidad va, no se va a quedar ahí. Va a traer una molestia. La molestia va a traer enojo. El enojo va a traer contienda. La contienda va a traer ira. Y la ira va a traer odio. Y el odio va a traer amargura. Pero empezaron con algo de un comentario sencillo. Pero se hizo una gran infección en el cuerpo de Cristo. El término de la formación de los príncipes no es un asunto común y corriente. Los siervos los del Señor tienen que aprender a no ser precipitados para hablar. Tienen que oír detenidamente. Y saber el requerimiento de la autoridad para ese tal o cual asunto. En la medida que nosotros sujetamos esas bases podemos tener la oportunidad de poder contribuir al equilibrio de la iglesia. 
Uh, es a mí que me están llamando, pero... Ya le dije que Don Gorri le dije, ¿verdad? <risa> Don Gorro decía aquel, ¿verdad? Así como aquel que decían que no se le quedaba para pedir su desayuno. Y dijo, mira, pedite un steak and eggs. Y así cuando vengas vos decir usted quién es y, y, y aquel te va a oír que es steak and eggs, ¿verdad? Entonces vos decís usted quién es, ¿verdad? Ya, Cuando llegó y se le olvidó, ¿verdad? ¿Y usted qué va a pedirle? ¿Y vos quién sos, pues? Se perdió, ¿verdad? Muy bien. Eh, um, si, si tenemos que eh, visualizar algunas cosas, esto es como... ¿Usted tiene hambre? Okay. Ya llevo la primera hora. No llevo hambre, no tengo. Yo encontré una mejor comida y una mejor bebida. Así le dijo el Señor a sus discípulos, ¿verdad? Cuando estaba allá en el pozo de la mujer de Samaria, en el pozo de Jacob. Ah, yo tengo una comida que ustedes no saben, les dijo. ¿Quién le traería comida? Dijo que. Entonces, mire. Porque les voy a dar un receso de cinco minutos. Pero todavía no. Entonces vemos que, que la, la como el efecto de, un, de uno de los príncipes, el comentario de un príncipe pesa. Y cómo se engendra una inconformidad. Por eso les decía. Hemos recibido la doctrina del oyente, del creyente, del discípulo, del siervo, el amigo. Pero el discípulo, que significa aprendiz. El aprendiz tiene que ser, aprender a ser oveja, aprender a ser siervo y aprender a ser hijo. Un día me encontró una persona que estuvo yendo a la iglesia, más o menos. Y... <coughs> Yo iba así en la calle y estaba el semáforo en rojo y yo paré con mi carro y me bajó su vidrio, ¿verdad? Bajó su vidrio que estaba a la par. Entonces yo le bajé mi, mi vidrio. ¡Papá! ¿Cuándo me va a ir a buscar? A la oveja se le busca. Al siervo se le exhorta. Y si sos hijo, ahí te espero, le dije. Y solo se hace así. Sabía la enseñanza. En teoría. Pero no en la práctica. ¿Cuándo me va a ir a buscar? Él esperaba que otro tipo de respuesta. Conforme a la palabra. Subí mi vidrio. Y todavía se fue atrás de mí. Yo iba para la iglesia. Y llego hasta la iglesia. Y yo tenía ya gente que atender. Quiero que me atienda, quiero platicar con usted. Ok, eh, pásate ahí con mi esposa que te diga qué hora y qué día te puedo recibir y con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Y ahorita no, veniste conmigo. Y habían ocho personas ahí. Tengo que atender esas ocho, solo que te esperes. 
Pues esos ocho son, ponerle, me dicen, cinco minutos es la mentira más grande. Apóstol, quiero hablar con usted, solo cinco minutos. No sean mentirosos, porque esos cinco son quince, son media hora. Ok, entonces mejor media hora. Ah, no, es que tengo que ir a hacer, va, andar. Como dijo el Señor Jesús, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Los príncipes son aquellos que tienen la capacidad de oír serenamente, sin prejuicio. Porque el prejuicio viene, ah, es que el hermano fulano me dijo que usted tal y tal y tal cosa. Usted ya lleva una, un pensamiento preconcebido. Y lo va a oír con un pensamiento preconcebido. Y puede dar una dirección preconcebida. Y se salió del plan de Dios. El consejo, la dirección, siempre va a ser conforme a la palabra. Y todos vamos a pasar por esa enseñanza para poder disfrutar del nivel de dignidad. Esta es la forma general en que yo veo apostólicamente el, el, el devenir de un príncipe. Luego quiero platicarles del trabajo de los príncipes. ¿Cuántos quieren que la iglesia crezca? Y van a buscar un lugar donde el Señor les va a dar. Algunos se van a reír, así como se rió aquel que les dije, ¿verdad? Está loco, está loco, pastor. Una manzana y si un lotecito de 10 por 20, no somos capaces. Ay, Dios. Usted piensa que va a vender chuchos, que va a vender... Y nunca lo dejé vender. Un día llegó, fíjese que estamos pensando hacer unos churrascos. Y no, no le dije. No, tú no. Uh -huh. La primera vez me dijo, no, no, me, no me discutió. La, la otra vez dijo, fíjese que estamos pensando eh, hacer tal y tal cosa. No. Y de repente llegó y me dijo, ¿por qué, ¿Por qué me dice que no? Y a qué os le dice que sí. Porque tú me dijiste que yo no esperara que tú ibas a hacer eso. Pero el Señor ya puso, no, no, no. A ti ya te emocionó la actividad que los otros que están haciendo la obra, que, y eso es de tu alma, no es del espíritu. Y a mí la gente emocionada, no me alegra, me preocupa. Sí. Y yo quiero orar por ustedes al final, porque muchos hermanos al final de una actividad, sí, que fulano no hizo lo que yo le había dicho, que me engano, no trajo lo que quería yo, y que oh, hermanos van a ver algunas inconformidades almáticas. Y necesitamos quitarnos esas cargas y disfrutar de la felicidad que Dios nos ha dado. ¿O no pasan esas cosas? Joven fui y viejo soy. Y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así que, five minutes. Cinco minutos para que se estiren y puedan decir, a ese apóstol como habla y no nos desniño nada. No resucitaste. No.